0: ¿Cómo resumir el año 2020 del Real Zaragoza en apenas unos minutos radiofónicos cuando han pasado tantas cosas y además de tan diferente índole? Costosa tarea, sin duda, tenemos por delante para hacer una foto de lo que ha sido este haciago, periodo natural de 365 días para un club al que la pandemia le golpeó de cerca. Y es que ya no solo hablamos de lo deportivo porque como a todo el mundo del deporte esto le pilló de por medio, sino que además este maldito virus... Se llevó a un Real Zaragoza enfilado hacia la primera división y nos devolvió otro bien distinto con miedo a las alturas y pánico al fracaso por no conseguir algo que prácticamente meses atrás ya tocaba con la yema de los dedos. Y es que, grosso modo, por resaltar una frase definitoria de este año 2020 blanquillo, podríamos decir que el Real Zaragoza ha experimentado un vaivén de emociones y una caída desde lo alto hasta verse ahora peleando ya no solo por no descender a la tercera categoría en cuanto a relevancia del fútbol español, sino, ojo, por no desaparecer al final de esta misma temporada. Cronológicamente hablando, el año empezó bien, muy bien, para el Real Zaragoza de, por entonces, Víctor Fernández. Desde el primer partido de enero hasta el mismo parón del fútbol por la pandemia de la COVID-19, el equipo fue capaz de encadenar, ojo, 12 partidos sin perder asentándose en puestos de ascenso directo con cinco puntos de ventaja sobre sus perseguidores y acechando el liderato de la categoría. Y ahí, justo en ese momento, ocurrió lo que
1: todos ya sabemos. Dos partes que nunca podemos descuidar en lo que es el fútbol. Y es que el fútbol es un deporte. Y en este caso es un deporte de contacto, es un deporte de fricción. Y donde hay contacto y hay fricción hay un alto riesgo de contagio. Y eso no se nos puede olvidar. Por tanto, yo creo que eh, la postura de Zaragoza es absolutamente razonable en cuanto a que el fútbol es un deporte de, de contacto y de fricción. Y luego está la otra parte que también creo que, que abandonamos. Y es que el, el fútbol es un espectáculo. Pero hay algo que nos diferencia de los demás y es que el fútbol es, es pasión, es sentimiento. Jugar un partido de fútbol sin espectadores es... ...es sinónimo de tristeza.
0: Era Víctor Fernández en nombre del Real Zaragoza... ...pidiendo la suspensión momentánea del campeonato... ...en aquellos ya lejanos primeros días de marzo... ...cuando la postura inicial... ...era la de jugar las dos próximas jornadas a puerta cerrada... ...como primera medida. Así pues, el Real Zaragoza fue el primer club que pidió formalmente... La paralización de las competiciones ya al final se consiguió y el fútbol, la pelea del Real Zaragoza, ese sueño de retornar a la máxima categoría, ya lo saben, no regresaría hasta junio. Incertidumbre, preocupación y melancolía fueron los sentimientos que ocuparon los corazones zaragocistas durante la cuarentena. Mientras que para mantener entretenida a la sociedad en algún que otro canal nacional emitían los capítulos aquellos más bellos e históricos del Real Zaragoza, precisamente este, su hinchada, su masa social, aguardaba el retorno del fútbol para volver a escribir uno de ellos, otro más y soñar ...con retornar al sitio del que nunca debió salir. Y se hizo derogar ¿eh? por un momento, al igual que toda España... ...el zaragocismo pensó que no volvería a ver rodar un balón... ...en este año 2020, pero tras pactos de Viana... ...infinidad de reuniones y profundos protocolos... ...de contención del virus en los vestuarios profesionales... ...el fútbol regresó. Por delante, 11 partidos para el Real Zaragoza... ...con un calendario de encuentros cada tres días... Y eso sí, sin el calor de la Romareda, algo con lo que tendrían que lidiar los jugadores del Escudo de León y emoción y expectación, el fútbol de segunda volvía y había que terminar esa tarea, la misión, estaba todavía incompleta. Pero algo no iba bien, la máquina no estaba engrasada y el Real Zaragoza no arrancaba. De 11 partidos, el equipo de Víctor Fernández solo fue capaz de vencer en tres y además desaprovechó Varias oportunidades de aumentar la ventaja y dejar prácticamente sentenciado ese ascenso a primera división. Al final el Real Zaragoza se hundió él solo y aplazó su gloria para ese hipotético playoff de ascenso por tercera vez en apenas cinco temporadas. Unos playoffs que estarían envueltos de polémica por la explosión del caso fue Fuenlabrada y su partido aplazado frente a un Deportivo de La Coruña ya descendido a segunda división B. Un escándalo a todos los niveles, puesto que el protocolo falló con estrépito la competición, no se podía retomar, y en ese momento el tiempo apremiaba tanto que en esa espera el Real Zaragoza perdió a su máximo exponente, a Luis Suárez. El colombiano cedido por el Watford finalizaba contrato de cesión a principios del mes de agosto y el club inglés se negó a prorrogárselo siquiera para la disputa de esa primera eliminatoria. Un primer cruce que, por cierto, mediría al equipo maño frente al Elche después de que él fue labrada en uno de los partidos, vamos a decirlo así, más condicionados de la historia de la Liga y con apenas siete fichas profesionales sobre el terreno de juego, perdieron Riazor, también con polémica en un último minuto con un penalti por mano. Así pues, el Real Zaragoza si Luis Suárez se lanzó a la carga señalando, ojo, la manipulación y adulteración de la competición. Víctor Fernández poniendo
1: los puntos sobre las IES. Donde se ve que estamos inmersos en un fútbol absolutamente adulterado y podrido, es que huele todo a podrido. Son situaciones esperpénticas, rocambolescas, que rayan lo grotesco. Que rayan lo grotesco, la, eh, cómo se ha jugado este partido fue en la brada de Epo, eh, cómo tenemos que afrontar las, eh, la competición, que nos quieren obligar a concentrarnos. Todo esto ya raya lo perpénticos. Que los logros deportivos hay que alcanzarlos en el campo, que es lo que ha hecho el Zaragoza a lo largo de toda su historia. Todas las, el, que, el que quiera que se pase por las vitrinas del Zaragoza, que se pase por las vitrinas del Zaragoza, verá todos los, triunf, eh, los títulos y todos los títulos que tiene de los campeonatos que han seguido, conseguido, etcétera, etcétera, y verá dónde lo hemos conseguido y los, y, los, y los encontrará en las vitrinas, ahí. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, defender nuestro crédito en el campo, y es lo que queremos hacer ahora, pero sin adulterar la competición. Ahí sí que no debemos aceptar.
0: Al final, ya lo saben, la Liga, Federación y CSD hicieron caso omiso al Real Zaragoza y el playoff continuó. Se disputó. Unas eliminatorias donde los maños cayeron en el terreno de juego a las primeras de cambio frente a un rival que a la postre acabaría ascendiendo a primera división el Elche y el Real Zaragoza. Se tendría que conformar continuando un año más en segunda división, el octavo consecutivo alejado de primera. Tocaba reinventarse y el primero en dar un paso al lado fue Víctor Fernández, agotado por la tremenda decepción de ese fallido regreso a la máxima categoría y el Real Zaragoza, en su sustitución, contrató de técnico al Pipo Baraja.
1: Estamos hoy aquí para presentar al nuevo entrenador del Real Zaragoza, Rubén Baraja,
0: un entrenador que desde el primer momento no cuajó en el club maño, 10 puntos de 30 posibles, dos de ellos gracias a esa alineación indebida del Alcorcón y un equipo demasiado plano acabaron costándole el puesto a Baraja tras 10 jornadas al frente del Real Zaragoza. Y llegaba Iván Martínez
1: y, y bueno, el nombramiento de Iván Martínez como entrenador
0: Un hombre de la casa, pero el nombre de Víctor Fernández también volvía a planear en el entorno de la roma -Areda, A la vez que la presión y la crítica alrededor de Lalo Orantegui, el director deportivo, crecía Ese cambio no daba resultados y el Real Zaragoza llegó a encadenar, ojo, 12 partidos sin vencer hundiéndose así en el descenso de la segunda división y costándole también el puesto a Iván Martínez ocho partidos después de coger la primera plantilla. Con Iván también se iba Lalo y por cierto el último entrenador de la temporada llegaba Juan Ignacio Martínez Jim en su regreso al fútbol español después de cinco años
1: alejado de él. Ya me han mostrado
0: el sentimiento, ¿eh? el sentimiento de ciertos aficionados, ese sentimiento que voy a intentar yo desde el primer minuto también transmitirlo a todo el mundo que por lo que venía Zaragoza. Cuando Miguel me propone me he cogido un proyecto y me nombró a Zaragoza y cuando tenemos que ponernos a trabajar. Una etapa la de Jim que cierra este haciago año 2020 con por lo menos una victoria para el Real Zaragoza en el estreno del técnico Alicantino. Un equipo el maño que actualmente ocupa puestos de descenso a segunda división B con 16 puntos de los 57 ya disputados, pero que con Jim, con los nuevos fichajes de también el nuevo director deportivo Miguel Torrecilla, sueña ya no solo con no descender, ya no solo con permanecer en segunda división, sino con también continuar con vida a final de temporada. En juego, 89 años de historia.